0: Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Decima puntata Anche in casa di Nuto dicevano bene del Sor Matteo. Raccontavano di quando era stato soldato in Africa e che tutti l'avevano già dato per morto la parrocchia, la fidanzata, sua madre e il cane che piangeva giorno e notte nel cortile. E una sera, ecco che passa il treno di Canelli dietro le alberi e il cane si mette a abbaiare frenetico e la madre capì subito che c'era sopra Matteo che tornava. Cose vecchie, la mora a quei tempi non aveva che il rustico, le figlie non erano ancora nate e il sor Matteo era sempre a Canelli, sempre in giro sul biroccio, sempre a caccia scavezza collo ma alla mano trattava gli affari ridendo e cenando ancora adesso la mattina si mangiava un peperone e sopra ci beveva il vino buono aveva da un pezzo sotterrata la moglie che gli aveva fatto le due figlie fatta da poco un'altra figliola con questa donna che adesso era entrata in casa e per quanto già vecchio scherzava e comandava sempre lui il sor Matteo non aveva mai lavorato la terra era un signore il sor Matteo ma neanche aveva studiato o viaggiato. Salvo quella volta dell'Africa, non era mai andato più in là di Acqui. Aveva avuto la mania delle donne, lo diceva anche Cirino, come suo nonno e suo padre avevano avuto la mania della roba e messo insieme le cascine. Erano un sangue così, fatto di terra e di voglie sostanziose. Gli piaceva l'abbondanza. A chi il vino, il grano, la carne, a chi le donne e i marenghi mentre il nonno era stato uno che zappava e lavorava le sue terre già i figli erano cambiati e preferivano godersela ma ancora adesso il sor Matteo a un'occhiata sapeva dire quanti miria doveva fare una vigna, quanti sacchi quel campo, quanto concime ci voleva per quel prato quando il massaro gli portava i conti si chiudevano di sopra in una stanza e l'Emilia che serviva il caffè ci diceva che il sor Matteo sapeva già i conti a memoria e si ricordava di un carretto, di un cestino, di una giornata dell'anno prima perduta. Quella scala che conduceva di sopra, dietro la porta a vetri, io per un pezzo non ci salì, mi faceva troppa paura. L'Emilia, che andava e veniva, e mi poteva comandare perché era nipote del Massaro, e quando di sopra avevano qualcuno, serviva lei col grembialino, l'Emilia a volte mi chiamava dalle finestre, dal terrazzo, che salissi, facessi, le portassi qualcosa. Io cercavo di sparire sotto il portico. Una volta che dovetti andar su con un secchio, lo posai sui mattoni del pianerottolo e scappai. E mi ricordo la mattina che c'era da far qualcosa alla grondaia sul terrazzo e mi chiamarono a tenere la scala per l'uomo che aggiustava. Passai il pianerottolo Traversai due stanze scure Piene di mobili, di almanacchi, di fiori Era tutto lucido, leggero, come gli specchi Io camminavo scalzo sui mattoni rossi Sbucò la signora, nera Col medaglione al collo e un lenzuolo sul braccio Mi guardò i piedi Dal terrazzo l'Emilia gridava Anguilla, vieni, anguilla Emilia mi chiama, balbettai va va disse lei passa presto sul terrazzo stendevano i lenzuoli lavati e c'era il sole e in fondo verso canelli la palazzina del nido c'era anche Irene la bionda appoggiata alla ringhiera con un asciugamano sulle spalle che si faceva asciugare i capelli e l'Emilia che teneva lei la scala mi gridò vieni su muoviti l'Irene disse qualcosa ridevano per tutto il tempo che teni la scala guardai il muro e il cemento e per sfogarmi pensavo ai discorsi che facevamo tra noi ragazzi quando andavamo a nasconderci tra le canne Dalla mora si scende più facilmente a Belbo che non da Gaminella, perché la strada di Gaminella strapiomba sull'acqua in mezzo a rovi e gaggie. Invece la riva di là è fatta di sabbie, di salici e canne basse e erbose, di spaziosi boschi di albere che si stendono fino ai coltivi della mora. Certi giorni di quelle canicole, quando Cirino mi mandava per roncare o far salici, io lo dicevo ai miei soci e ci trovavamo sulle rive dell'acqua chi veniva con la cesta rotta chi col sacco e nudi pescavamo e giocavamo correvamo al sole sulla sabbia rovente era qui che mi vantavo del mio soprannome di anguilla e fu allora che Nicoletto per l'invidia disse che ci avrebbe fatto la spia e cominciò a chiamarmi bastardo Nicoletto era figlio di una zia della signora e nell'inverno stava in alba ci prendevamo a sassate, ma dovevo stare attento a non fargli male perché la sera non avesse lividi da mostrare alla mora. Poi c'erano le volte che il massaro o le donne, lavorando nei campi, ci vedevano e allora, così nudo, dovevo correre a nascondermi e sbucare nei beni tirandomi sui calzoni. Un pugno in testa e una parola del massaro non me li levava nessuno. Ma questo era niente rispetto alla vita che faceva adesso quel cinto. Suo padre gliela sempre addosso, lo sorvegliava dalla vigna. Le due donne lo chiamavano, lo maledicevano. Volevano che invece di fermarsi dal piola, tornasse a casa con l'erba, con pannocchie di meliga, con pelli di coniglio, con buse. Tutto mancava in quella casa. Non mangiavano pane, bevevano acquetta, polenta e ceci, pochi ceci. Io so cos'è, so che cosa vuol dire il sappare o dare il solfato nelle ore bruciate con l'appetito e con la sete. «So che la vigna del casotto non bastava neanche a noi e a noi non ci toccava spartire». Il valino non parlava con nessuno, zappava, potava, legava, sputava, riparava, prendeva il manzo a calci in faccia, masticava la polenta, alzava gli occhi nel cortile, comandava con gli occhi. Le donne correvano, cinto scappava. La sera poi, quando era l'ora di andare a dormire, Cinto cenava rosicchiando per le rive, il valino pigliava lui, pigliava la donna, pigliava chi gli capitava sull'uscio, sulla scala del fienile e gli menava staffilate con la cinghia. Mi bastò quel poco che avevo sentito da Nuto e la faccia sempre attenta, sempre tesa di Cinto quando lo trovavo sulla strada e gli parlavo per capire cos'era adesso Gaminella. C'era la storia del cane che lo tenevano legato e non gli davano da mangiare e il cane di notte sentiva i ricci, sentiva i pipistrelli e le faine e saltava come un matto per prenderli e abbaiava, abbaiava alla luna che gli pareva la polenta. Allora il valino scendeva dal letto e lo ammazzava di cinghiate e di calci anche lui. Un giorno decisi, nuto, a venire in gaminella per guardare quella tina. Non voleva saperne, diceva so già che se gli parlo gli do del tapino gli dico che fa la vita di una bestia e posso dirgli questa cosa servisse bisogna prima che il governo bruci il soldo e chi lo difende per strada gli chiesi se era proprio convinto che fosse la miseria a imbestialire la gente non hai mai letto sul giornale quei milionari che si drogano e si sparano ci sono dei vizi che costano soldi lui mi rispose che ecco sono i soldi sempre i soldi averli o non averli finché esistono loro non si salva nessuno Quando fumo al casotto uscì fuori la cognata, Rosina, quella che aveva anche i baffi, e disse che il valino era al pozzo. Stavolta non si fece aspettare. Venne lui, disse alla donna, «Dagli a sto cane!» e non ci tenne in cortile neanche un momento. «Allora», disse Annuto, «vuoi vedere quella tina?» Io sapevo dov'era la tina, sapevo la volta bassa, i mattoni rotti e le ragnatele. Dissi, «Aspetto in casa un momento». E misi finalmente il piede su quello scalino. Non feci in tempo a guardarmi intorno che sentii piagnucolare, gemere adagio e esclamare come fosse una gola troppo stanca per alzare la voce. Fuori il cane si dibatteva e urlava, sentii guaire un colpo sordo, urli acuti gli avevano dato. Io, intanto vidi. La vecchia era seduta sul saccone contro il muro ci stava rannicchiata di fianco mezzo in camicia coi piedi neri che sporgevano e guardava la stanza guardava la porta faceva quel verso il saccone era tutto rotto e la foglia usciva la vecchia era piccola la faccia grossa come il pugno quei bambinetti che borbottano a pugni chiusi mentre la donna canterella sulla culla c'era odore di chiuso di orina stantia di aceto si capiva che quel verso lo faceva giorno e notte e nemmeno sapeva di farlo. Con gli occhi fermi ci guardò sulla porta e non cambiò tono, non disse niente. Mi sentì la rosina dietro, feci un passo. Allora le cercai gli occhi e stavo per dire «Questa muore, cos'ha?» Ma la cognata non rispose al mio gesto, disse invece se si contenta e diede mano a una sedia di legno me la mise davanti la vecchia gemeva come un passero dall'ala rotta guardai la stanza che era così piccola cambiata soltanto la finestretta era quella e le mosche che volavano e la crepa della pietra sul camino adesso sopra una cassa contro il muro c'era una zucca due bicchieri e una treccia d'aglio Uscii quasi subito e la cognata dietro come un cane sotto il fico le chiesi cosa aveva la vecchia mi rispose che era vecchia e parlava da sola diceva il rosario possibile non si lamenta per i dolori alla sua età disse la donna sono tutti dolori qualunque cosa uno dica è lamentarsi mi guardò per traverso ci tocca a tutte disse poi si fece alla proda del prato e si mise a urlare cinto cinto come se la scannassero come se piangesse anche lei cinto non venne uscirono invece nuto e il padre dalla stalla avete una bella bestia diceva nuto le basta la vettovaglia di qui sei matto diceva il valino tocca la padrona come sono le cose disse nuto un padrone provvede la vettovaglia per la bestia non la provvede a chi gli lavora la terra il valino aspettava andiamo andiamo disse nuto abbiamo fretta allora vi mando quel mastice scendendo il sentiero mi borbottò che c'era di quelli che avrebbero accettato un bicchiere anche dal valino con la vita che fa disse rabbioso poi tacemmo io pensavo alla vecchia dietro le canne sbucò fuori cinto col fagotto d'erba ci veniva incontro arrancando e nuto mi disse che avevo un bel fegato a empirgli la testa di voglie che voglie qualunque altra vita sarebbe meglio per lui Tutte le volte che incontravo Cinto, io pensavo di regalargli qualche lira, ma poi mi trattenevo. Non l'avrebbe goduta, che cosa poteva farne? Ma stavolta ci fermammo e fu Nuto che gli disse «L'hai trovata, la vipera?». Cinto ghignò e disse «Se la trovo le taglio la testa». «Se tu non la cimenti, neanche la vipera non ti morde», disse Nuto. Allora mi ricordai dei miei tempi e dissi a Cinto se passi domenica dall'angelo, ti regalo un bel coltello chiuso col fermaglio. «Sì», disse Cinto con gli occhi aperti. «Dico di sì. Sei mai andato a trovar Nuto al salto? Ti piacerebbe. Ci sono i banchi, le pialle, i cacciavite. Se tuo padre ti lasciasse, io ti faccio insegnare qualche mestiere». Cinto alzò le spalle. «Per mio padre», borbottò, «non glielo dico». Quando poi se ne fu andato Nuto disse io tutto capisco ma non un ragazzo che viene al mondo storpiato così che ci sta a fare? Nuto dice che si ricorda la prima volta che mi vide alla mora ammazzavano il maiale e le donne erano tutte scappate tranne santina che camminava appena allora e arrivò sul più bello che il maiale buttava sangue portate via quella bambina aveva gridato il massaro e l'avevamo inseguita e acchiappata io e nuto pigliandoci non pochi calci ma se santina camminava e correva voleva dire che io ero già da più di un anno alla mora e ci eravamo visti prima A me pare che la prima volta fosse quando non ci stavo ancora, l'autunno prima della grossa grandine, alla sfogliatura. Eravamo nel cortile al buio, una fila di gente, servitori, ragazzi, contadini di là intorno, donne, e chi cantava, chi rideva, seduti sul lungo mucchio della meliga. E sfogliavamo, in quell'odore secco e polveroso dei cartocci, e tiravamo le pannocchie gialle contro il muro del portico e quella notte c'era Nuto e quando Cirino e Serafina giravano coi bicchieri lui beveva come un uomo doveva avere quindici anni, per me era già un uomo tutti parlavano e raccontavano storie i giovanotti facevano ridere le ragazze Nuto si era portato la chitarra e invece di sfogliare suonava suonava bene già allora Alla fine tutti avevano ballato e dicevano bravo Nuto. Ma questa notte veniva tutti gli anni e forse ha ragione Nuto che c'eravamo veduti in un'altra occasione. Nella casa del Salto lui lavorava già con suo padre. Lo vedevo al banco ma senza grembiale. Stava poco a quel banco. Era sempre disposto a tagliare la corda e si sapeva che andando con lui non si facevano soltanto giochi da ragazzi. Non si perdeva l'occasione. Capitava qualcosa ogni volta, si parlava, si incontrava qualcuno, si trovava un nido speciale, una bestia mai vista, si arrivava in un posto nuovo. Insomma, era sempre un guadagno, un fatto da raccontare. E poi a me nuto piaceva perché andavamo d'accordo e mi trattava come un amico. Aveva già allora quegli occhi forati, da gatto, e quando aveva detto una cosa finiva «Se sbaglio, correggimi» fu così che cominciai a capire che non si parla solamente per parlare per dire ho fatto questo ho fatto quello ho mangiato e bevuto ma si parla per farsi un'idea per capire come va questo mondo non ci avevo mai pensato prima e nuto la sapeva lunga era come uno grande certe sere d'estate veniva a vegliare sotto il pino sul terrazzo c'erano irene e silvia c'era la madre e lui scherzava con tutti Faceva il verso ai più ridicoli, raccontava delle storie di cascine, di furbi e di goffi, di suonatori e di contratti col prete che sembrava suo padre. Il sor Matteo gli diceva «Voglio vedere quando andrai soldato tu che cosa combini». «Al reggimento ti levano i grilli» e Nuto rispondeva «È difficile levarceli tutti, non sentite quanti ce n'è in queste vigne». A me ascoltare quei discorsi, essere amico di Nuto, conoscerlo così, mi faceva l'effetto di bere del vino e sentire suonare la musica. Mi vergognavo di essere soltanto un ragazzo, un servitore, di non saper chiacchierare come lui e mi pareva che da solo non sarei mai riuscito a far niente. Ma lui mi dava confidenza. Mi diceva che voleva insegnarmi a suonare il bombardino, portarmi in festa a Canelli, farmi sparare dieci colpi nel bersaglio. Mi diceva che l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa. E che certe mattine, svegliandosi, aveva voglia anche lui di mettersi al banco e cominciare a fabbricare un bel tavolino. Cosa hai paura, mi diceva. Una cosa si impara facendola. Basta averne voglia. Se sbaglio, correggimi.